0: Bonjour à tous, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Arnaud Hupinski. On va parler du, euh, du scandale McKinsey-Macron. Euh, donc en fait, je vais faire une petite récap euh, juste pour deux minutes. Des pans entiers de politique publique sont euh, délégués à des consultants euh, qui n'ont aucune euh, légitimité, des consultants privés, euh, donc euh, des cabinets de conseil. Euh, on a constaté que ces frais de cabinet de conseil euh, coûtent très cher à l'État. Euh, les montants euh, euh, prennent vraiment l'ascenseur. En 2021, on était à 1 milliard d'euros. Euh, il y a plusieurs choses qu'on va discuter avec M. Upinsky. Euh, déjà, euh, cette société McKinsey ne paye pas d'impôts en France. Elle est euh, défiscalisée, on va dire, euh, dans l'état du Delaware, qui est une coquille vide pour l'évasion fiscale des multinationales, qui est très connue. Et puis, il y a plusieurs points qu'on va aborder. La délégation de la gestion politique du pays aux Américains, donc c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Des données confidentielles aspirées par le renseignement américain, parce que toutes les grandes multinationales américaines euh, et aussi par le, les lois extraterritoriales, euh, sont obligés de, de donner des informations aux renseignements. D'autre part, euh, il y a une autre question en lien avec la santé, c'est la création du Health Data Hub euh, qui peut être visité sur health-data-hub-hub.fr qui euh, récolte et centralise toutes les données médicales des Français. Euh, Et il y a une polémique justement parce que ces données sont euh, hébergées sur un serveur de Microsoft. Et euh, on voit, on sait aussi que ben, Bill Gates, qui est propriétaire de Microsoft, euh, et il y a des liens qui sont évidents entre la crise sanitaire et ce mania. Euh, Donc, euh, ce ce fameux Health Data Hub a remplacé le système national des données de santé, SNDS, et euh, donc, il euh, y a autre chose que, qu'on sait, c'est que depuis plusieurs décennies, il y a des vols de données qui sont considérables aux États-Unis. Et on se demande où vont ces informations. Voilà. Euh, j'aimerais f- terminer par dire qu'Edward Snowden, le lanceur d'alerte, avait révélé que les fiches d'individus informent sur le degré d'acceptation de la vaccination. Donc, je pense qu'il arrive un moment, il faut connecter les points. Mais euh, j'aimerais euh, avoir votre point de vue, euh, M. Hupinski, sur, euh, sur euh, ce scandale euh, McKinsey-Macron. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de, de la situation
1: Parler de scandale, c'est en arriver au, au, au dernier point actuel. C'est la partie visible de l'iceberg, le, euh, disons que le, le scandale. Euh, je pense que ce qui est très important. C'est de comprendre à quel jeu on joue. C'est ce que je dis toujours. C'est d'avoir la grille de lecture. Parce que si on se perd dans toutes les parties du, de cette affaire, effectivement, on ne voit plus le, l'essentiel. C'est la fameuse formule de carré, Henri Poincaré, le mathématicien. Celui qui n'aurait vu l'éléphant qu'au microscope, que, connaît, que connaîtrait-il de cet animal Alors, ce que je voulais dire tout de même, c'est que j'ai, j'ai une expérience du conseil, puisque j'ai exercé, j'exerce l'activité du conseil dans tout un ensemble de données, puisque le conseil, ça comprend évidemment la stratégie, conseil en stratégie, vous avez le conseil en organisation, vous avez le conseil en système informatique, vous avez le système en communication. Et j'allais dire que le plus important de tout ça, c'est évidemment c'est qu'il qui a un rapport au conseil. Donc, il faut d'abord euh, s'interroger sur le, le terme de conseil. Euh, bon. Et euh, dans, le mot conseil donne la clé. Bon, vous avez une assemblée nationale et vous avez un conseil des ministres. Je, j'ai toujours dit que la République n'est que le phonet de la royauté décapitée et re, recapitalisée, si je peux dire, par les lobbies. Donc, il suffit de regarder le système régalien, terme qui existe encore, pour comprendre à quel jeu on joue. Bon. Alors, vous avez. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a un conseil euh, près du président de la République, surtout dans la Ve Parce que c'était le conseil du roi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gouverne la première question à se poser, c'est comment est-ce qu'on gouverne Bon, j'ai dirigé l'entreprise, comment est-ce qu'on gouverne Comment est-ce que tout se réunit dans une seule tête Parce que pour gouverner, il faut qu'il y ait une tête. S'il y a deux têtes, elles, elles se battent, les têtes. Eh bien, le système régalien, c'est le roi en son conseil, la France en ses États et les États généraux qui se réunissent régulièrement. Là, nous avons des États généraux en permanence et l'histoire a montré que les États généraux n'ont jamais rien produit parce que c'est la division et ce que nous voyons à l'Assemblée nationale, c'est rien du tout. Bon, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que même la clé qu'il faut se rappeler, dans Macron, le président ventriloque, vous voyez la petite main qui est au-dessus du président. Et il y a des fils. Et parmi ces fils, il y a évidemment McKinsey. Alors, comment, comment le, le régalien fonctionne-t-il C'est ce qu'il faut comprendre avant d'en venir au Conseil en général et à McKinsey en particulier. Vous avez un véritable système euh, que l'on pourrait appeler... Euh, en quelque sorte démocratique, si je peux dire, qui était le système français dans lequel il y avait cette visibilité. Alors, vous aviez le roi qui était visible, il était connu, tout ce qu'il faisait était visible, vous aviez le, les conseils du roi, et puis les états généraux, les pays, les divers pays. Bon, maintenant, dans le système qu'on nous vend actuellement, qui est, une, qui est évidemment une arnaque, parce que le, ce dont nous allons parler, c'est une arnaque à la démocratie. Hein, a, bon, comme il y a des arnaques au procès, il y a d'autres choses. Eh bien, c'est le, la, la question c'est la décision. C'est qui tient le pouvoir de décision en définitive. Alors, euh, on a actuellement, si vous voulez, donc dans dans le système normal, vous avez euh, un pouvoir, je vous l'ai dit, de conseil. Et là, nous avions des conseils. Il faut, il suffit de suivre le mot conseil, qui est, euh, qui est le, le fil d'Ariane. Il y a le président de la République. Et il avait le conseil de défense qui a été dit, le conseil de santé, et tout ceci, c'est secret. Et donc, la décision, elle est prise là, d'un côté. Bon. Et puis, vous avez le conseil des ministres, là, c'est visible. Mais ce qui est important, c'est ce qui n'est pas visible, bien entendu. Donc, c'est la mise en musique, c'est l'habillage, l'habillage des véritables décisions et des véritables déciseurs. Ça s'appelle la démocratie. Donc, nous sommes, ce dont nous parlons, c'est un État, c'est un état régalien c'est le titre de mon intervention, je à « dans l'état de façade bon. ». Et même le scandale que nous voyons actuellement sur McKinsey, c'est un véritable scandale, mais on ne vous montre que la partie visible et utile, j'allais dire, pour ce que veulent faire ceux qui sont à l'origine du scandale. Alors, quand vous êtes chef d'entreprise, effectivement, vous avez besoin de prendre vos décisions et vous avez besoin de les faire appliquer. Alors, on peut dire que les conseils font partie et c'est une activité que j'ai exercée, notamment dans la recapitalisation, j'étais au cœur de la recapitalisation de France Télécom, on voit très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez des décisions qui sont prises, du genre de sauver les vies quoi qu'il en coûte, hein, ou bien qu'il faut établir un nouveau dieu qui est la concurrence, ça s'est pris quelque part, hein, il y a tout à coup des axiomes divins qui sont pris, et après il faut les appliquer. Alors ceux qui vont payer évidemment, ben, c'est le peuple, comme d'habitude, c'est la viande à canon, euh, il faut faire, pour que le peuple obéisse, Eh bien, il faut un semblant de démocratie. On dit au peuple, c'est vous qui avez pris la décision, donc maintenant, vous l'appliquez, à toute façon. Et puis, vous avez des organes apparents et les organes réels, ce sont, nous voyons maintenant, par exemple, le conseil de défense. Alors, quel quel rôle jouent les conseils Le conseil, c'est le conseil du prince. hein. Machiavel dit bien, on reconnaît la qualité d'un prince à la qualité de ses conseils. Donc, l'Assemblée nationale, c'est rien du tout. Bon, puisqu'il n'y a pas le mot « conseil », c'est rien du tout. Bon, le conseil des ministres, c'est déjà plus sérieux. Le conseil de défense est sérieux. Et les conseils, les autres, sont ceux qui vont appliquer les décisions qui sont prises quelque part, mais évidemment pas par le peuple. C'est pour ça que le système démocratique apparent ne marche jamais, parce qu'évidemment, 67 millions de personnes ne prennent pas la décision. Mais il faut leur faire croire qu'ils ont décidé. C'est pour ça qu'il y a des sondages. Les Français pensent que si etc., etc. Et c'est pour ça que les Français, au bout du compte, évidemment, sont toujours victimes de cette arnaque. Alors, les, on peut dire que le... Le, les, le rôle des conseils en général, c'est, ça va être le bras armé, j'allais dire, ça va être la langue armée de l'application, c'est la mise en musique des décisions qui sont prises quelque part. Hein? Bon, Mais qui n'ont pas été prises par le peuple, qui n'ont pas été prises par l'Assemblée nationale. Il y a des décisions qui sont prises quelque part, il faut les appliquer. Évidemment, il faut, si on vous dit, ça coûte cher, parce que vous l'avez dit, et euh, si on vous dit, on ose vous dire que nos, nos fonctionnaires ne sont pas capables de faire ce que les cabinets vont faire, je suis bien placé pour savoir si ils sont capables. Dans, dans mon travail, j'étais, entre guillemets, victime de conseils quand vous êtes dans les opérationnels, parce qu'on vous impose des choses qui, que, que vous n'auriez pas acceptées, et puis je l'ai été en fait comme conseil de politique, d'entreprise, de syndicats, etc. On alors, je ne dis pas que tous les conseils, Sont des arnaques. Il peut y avoir de bons conseils, bien entendu. Il y a toujours le bon grain et livré. Il y a toujours la magie noire et la magie blanche. Mais dans ce dont nous parlons, c'est la magie magie noire. Les conseils sont les artisans de la mise en œuvre de la magie noire qui ne seraient pas acceptés par l'administration. Parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas que l'administration n'est pas compétente. C'est-à-dire que les véritables responsables ne prendraient pas les décisions. Donc, ils sont capables. Ils sont tellement capables que s'ils étaient au courant, ils ne prendraient pas ces décisions. Quand vous avez vu, par exemple, le le génocide de la politique criminelle du gouvernement en matière de coronavirus, il est évident que si ça avait été fait en transparence, cela n'aurait jamais été fait. Donc, il faut des artisans de magie noire externes aux colonnes, au fonctionnement normal d'une société. Dans une société, normalement, c'est comme un alambic. Les informations remontent, sont traitées par les différents organes, et puis tout ceci aboutit au conseil régalien qui prend la décision dans l'intérêt de tous. Mais comme actuellement, tout le monde le sait maintenant, c'est un secret de polychinelle, les décisions ne sont prises euh, pour que, que pour le profit de certains et au, au détriment de tous, eh bien, il faut effectivement que ce soit dans le, je dirais, on dit l'opacité pour être gentil, mais on pourrait dire dans le plus grand secret. Parce qu'effectivement, lorsque les organes officiels n'ont pas les informations, je pense par exemple au scandale inimaginable du rapport Puté, là, c'était un conseil personnel, qui a évalué la politique du gouvernement. Là, c'est déjà, tout est dit. C'est-à-dire que pour avoir un blanc-seing, le président Macron est allé chercher Didier Pité. J'ai fait une vidéo à ce sujet, qui n'a même pas appliqué les règles de base du rapport pour faire croire que la gestion, c'est-à-dire que, qu'un génocide d'État était une bonne gestion. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout compris.
0: C'est en le plus, ça, un Suisse, c'est bien ça, hein. Didier Pité, Comment c'est
1: un Suisse. Oui, c'est ça. C'est à Genève, bon. Donc, ce qu'il faut, si vous ne laissez pas multiplier les informations, il y a le mathématicien Bulas qui disait il vaut mieux une pomme, enfin une orange saine, qu'un wagon d'orange de, de pourrie. Donc, avec toutes les informations qu'on a, c'est de l'orange pourrie. Il suffit de prendre une seule chose, comme pour savoir que la mer est salée en prenant une seule cuillère et en venant, en c'est que le rapport Pité montre que nous sommes dans une affaire de mensonges, d'arnaques, de mystification totale. Et qui a protesté contre le rapport eh bien, Personne officiellement, et la Cour des Comptes, qui est chargée d'évaluer la politique du gouvernement, ne l'a pas fait. Donc déjà, vous avez compris que si la Cour du Compte ne fait pas ce qu'il faut, c'est, alors que c'est son devoir depuis le Moyen-Âge, n'est-ce pas, fait partie de l'appareil régalien, mais quand vous avez un pouvoir visible et réel, comme l'était le pouvoir royal, à ce moment-là, tous ces organes fonctionnaient. Mais maintenant que la décision n'est prise ni dans le peuple, ni en France, mais à l'extérieur de la France, comme le montre finalement l'action McKinsey, il est évident que tout est secret, occulte, on met le mot, comme on veut, opaque. Je donne un petit exemple. Le président Macron a dit que les marchés, si vous voulez, les marchés publics, il y avait des appels d'offres. J'ai travaillé dans les marchés publics, et on sait très bien d'abord que, certes, les appels d'offres peuvent être truqués, mais il y a aussi les marchés de gré à gré, qu'a oublié le président notamment. Donc, on nous prend vraiment pour des cons, des cons, des cons, des cons. Il y a eu le fameux livre de Marcel Julian, Lettre ouverte à ceux qui ne veulent plus être pris que pour des cons. Il faut que ça cesse. Bon, Et le scandale qui sort actuellement, il est évident que c'était un scandale qui est réel, mais qui est pigé On ne nous dit pas tout. Donc, le problème de fond, c'est un État régalien dans l'État de façade. Et le président Macron participe de cet État régalien, mais qui dont les, qui, qui, qui appliquent des décisions prises ailleurs. Je le rappelle, c'est bien ce que j'ai annoncé il y a cinq ans. Donc, on ne nous fasse pas croire que les choses ne sont pas visibles. Non seulement les choses sont visibles, mais elles sont prévisibles. Et c'est l'aveuglement, évidemment, qui, par le terrorisme d'État, le terrorisme sur l'information, qui nous, permet, qui, qui nous empêche de le voir. Alors, donc, les décisions sont prises quelque part. Ensuite, évidemment, c'est celui qui est... Le, le, le représentant de ce pouvoir en l'espèce, le président Macron, qui est le pouvoir officiel, qui est le haut de la pyramide officielle, qui, avec des, des conseils qui lui sont indiqués, va mettre en œuvre la politique, évidemment cette politique qui est, qui est faite au détriment de la France. Alors quand vous prenez, par exemple, on peut en arriver à... Donc, ce qui est reproché par la presse, je pense au Télégramme du 31 mars, par exemple, qui dit qu'évidemment, ce scandale, on va entacher l'élection, elle prend de l'ampleur, au détriment de la personnalité du président Macron, bon, effectivement, qui se rapporte à la commission d'enquête du Sénat, parce que tout à coup, pourquoi est-ce que le rapport, évidemment, c'est comme dans l'affaire Fillon, Fillon dont nous pourrons parler, comment se fait-il que tout à coup, le rapport, le 17 mars, le rapport du Sénat, mais le rapport du Sénat ne va pas jusqu'au bout, donc le rapport du Sénat devrait conclure comme je conclue, il y a un État régalien dans l'État de façade, et nous, le Sénat, et nous, Assemblée nationale, nous ne sommes qu'évidemment des figurants dans cette affaire. Bon. Alors, on ne peut résumons ce qui est dit habituellement, c'est que selon le Sénat, il y a eu un recours tentaculaire, et dès qu'on a le mot tentaculaire, on pense à Malet du 28 avril, disant que Macron est la tête de la pieuvre criminelle. Donc on retrouve, si vous voulez, cette chose, il y a effectivement beaucoup d'argent, qui est dépensé, mais ce n'est pas le plus grave, parce que l'argent qui est… Quand vous pensez qu'il y a 600 milliards, bon, qu'on peut même évaluer à 700 milliards, qui ont été jetés à la poubelle, si vous voulez, par ces conseils, il ne faut pas confondre les deux parties de l'iceberg. C'est-à-dire que le conseil, vous avez cité un milliard, à la limite, il gagne un milliard, mais il nous faut perdre 700 milliards. Parce que si la bonne politique avait été prise, et comme je l'ai dit, si la médecine avait fait son travail… Eh bien, personne n'aurait entendu parler de cette prétendue pandémie. Certes, il y a eu un coronavirus, certes, il y a eu un mort, mais il y a eu d'autant plus de morts puisque j'évalue le génocide à 40 000, ce n'est pas encore le niveau atteint en Ukraine. Je vous ferai remarquer, hein, parce qu'il n'y a pas eu de photos dans les assassinats qu'il y a eu en France. Vous remarquez que le, le, le personnel médiatique ne s'est pas déchaîné pour montrer les gens en train d'être asphyxiés à la suite d'une pulvérisation de Rivotril. Et donc, il faut voir qu'on est vraiment dans un système, dans l'empire du mensonge, dans l'empire du crime dans l'empire de la mystification, dans lequel il n'y a pas d'arbitre. Le président Macron avait dit qu'il allait faire une commission pour lutter contre le complotisme, c'est-à-dire contre lui-même, et nous voyons qu'en fait la manière de lutter contre tout ceci, c'est de revenir à la vérité. La vérité nous délivrera. Nous sommes en plein état de, de mensonge. Si vous Donc, le, cet argent qui, apparemment, le Sénat dénonce de l'ordre du milliard, mais ce qu'il faut dénoncer, les 700 milliards, c'est le pillage de la France à partir de cette politique, si vous voulez, cette politique de terrorisme anti-sanitaire qui nous a plongé dans le noir. Ensuite, le troisième reproche qui est fait, effectivement, c'est qu'on a dit que McKinsey n'a pas payé d'impôts, mais de toute façon, c'est un jeu d'écriture. Certes, il n'a pas payé d'impôts, mais en plus, ce qui est plus grave, c'est que vous avez Karim Tadjewin qui est le, le responsable du pôle euh, secteur public, c'est-à-dire c'est le responsable du gouvernement, si je peux dire, de l'État, qui lui a menti. Mais quand vous avez quelqu'un qui est responsable de tout un secteur d'activité qui qui ose mentir devant la commission, qui l'interroge, tout est dit. C'est comme comme ce que que je vous ai dit pour Zidie Pitié. Quand un président demande à être blanchi chez quelqu'un qui fait un non-rapport, alors en en court-circuitant la Cour des comptes, tout est dit. Nous avons compris que nous sommes dans un système, alors on l'appelle comme on veut, mafieux, criminel, tout ce qu'on veut. Mais c'est dit, la conclusion est là. La question, c'est qu'est-ce que les Français vont faire pour en sortir Et donc, dans le mensonge de Karim Tajeddin, il ose mentir devant la commission. Donc, vous imaginez l'honnêteté des rapports. Quand vous avez le responsable de rapport qui ment d'une manière aussi éhontée, comment pouvez-vous… Or, en fait, on l'a compris, c'est que, c'était très bien dit quand même par le Sénat qui a fait un bon travail, ça, ça a coûté 12 millions. C'est-à-dire les 40 000 morts supplémentaires que nous avons eus. Que nous, eh bien, ça a coûté, ça a rapporté, si je peux dire, à McKinsey, selon les propres termes du Sénat, 12,33 millions, 12, millions, vous voyez comme c'est précis, si vous voulez. Donc, on est, on est chez les fous, on est chez les criminels, et il faut que ça cesse. Alors, on peut continuer à fouiller le dossier, si vous voulez. Vous avez en plus le lien avec un breton qui est, euh, du Finistère, qui, est, qui a été chargé du dossier, bon, euh, qui a sa responsabilité au département, bon, qui a démissionné. Enfin, on peut rentrer dans tous les, sous, les sous-dossiers, mais le dossier principal, c'est que nous sommes en affaire totalement antidémocratique, si on veut être gentil. Nous avons, c'est ce qu'avait très, très bien dit Nicolas Oulot, déjà, mais il faudrait quand même tenir compte de ce qu'il dit, ça pose un problème de démocratie. Où sommes-nous qui décident où, sont les, 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 où, où est le pôle de décision Eh bien, le, le pôle, les pôles ne sont pas en France. Il est évident que vous avez ce qu'on appelle la consanguinité, ça a été révélé par le monde, si vous voulez, ça a été euh, révélé par le monde, en 2021, en janvier, euh, quand il est dit d'une manière tout à fait publique, c'est, si vous voulez, euh, c'est euh, quand il est dit que le, c'est un cabinet McKinsey sur les pas d'Emmanuel Macron, l'amiral l'humour sur les pas, euh, en marche. c'est-à-dire que, et vous avez effectivement le, le président Macron qui a fait partie de la commission Attali, et évidemment, vous aviez, la commission Attali était, euh, était liée, évidemment, à McKinsey. Donc, on voit qu'il y a un petit nombre de gens Hein, qui copinent ensemble, si vous voulez, et qui sont un, le véritable État régalien euh, dans l'État de façade. Et c'est une farce, c'est une comédie, mais c'est pire qu'une comédie, c'est un crime. Et on les retrouve à tous les niveaux. Il y a le livre qui a préfacé euh, « L'État euh, en mode start-up », qui est un livre qui a été écrit, euh, avec évidemment, on retrouve Bacchilcé qui est… Dans, qui est en rapport et qui a été préfacé par Macron. Donc, quand Macron parle, si vous voulez, de l'État start-up, tout ça, c'est du ventriloque. Nous sommes dans un système ventriloque, c'est-à-dire qu'il y a l'État régalien qu'on ne voit pas, qui n'est pas défini. Alors, il porte le nom de cabinet, parce qu'il faut donner des noms, euh, conseil, si vous voulez conseil. Et puis, euh, vous avez le, donc, l'État de façade et l'État réel. C'est ce que j'ai dénoncé dans mon livre Macron, le président ventriloque l'État ventriloque les cabinets ventriloques et le pouvoir est ailleurs. Il y a une décision qui est tout à coup parachutée, du genre nous sommes en guerre, une guerre contre un virus qui avance, invisible, voilà, bon, et, et qu'on voilà, ne peut pas arrêter. Voilà. Donc maintenant, la vérité nous délivrera, si les Français, donc l'élite des Français ne fait pas l'effort de comprendre ce qui se passe, eh bien nous allons vers le drame, dont euh, ce qui se passe en Ukraine n'est qu'une petite partie. Avec ce matin, on nous annonçait qu'il allait peut-être falloir, euh, fallait ne pas éteindre ses lampes, éteindre ses chargeurs de téléphone. Enfin, bon, voilà. Donc, il faut se réveiller. C'est ce que j'ai dénoncé dans mon livre euh, « Le syndrome de l'ortelan » sur la guerre de représentation. Donc, je l'ai dit déjà en 1997, c'est, si c'est dans la guerre de représentation, la, guerre, la, la règle de l'or, c'est que ce n'est ni un peu plus ni un peu moins, c'est l'inverse. Il faut inverser radicalement tout ce que j'en fais. C'est que ces conseils sont là, non pas pour notre bien, mais pour nous détruire. Et donc, les parties que je vous si vous voulez, après, bon, donc j'ai dit les éléments c'est le recours tentaculaire, c'est le, la question d'argent, c'est McKinsey, si vous voulez, qui, effectivement, qui, qui a eu un impact. Euh, politique très important, la proximité avec Macron, c'est plus que la proximité, c'est, je veux dire, le bras armé, c'est la langue armée de Macron, c'est-à-dire que, comme il est évidemment, et, et qui court circuitique, qui court circuit euh, la démocratie, qui, sur, qui court circuit l'administration, parce que l'administration ne peut pas résister, une fois que le roi a décidé, hein, ce qu'il veut dire, le régalien a décidé, eh bien, tout le monde s'aplatit, nous l'avons vu avec euh, cette euh, politique criminelle du coronavirus, qui est vraiment l'archétype de, de ce déni de cette destruction de la démocratie. Alors, ce qui a été dit, j'étais récemment, si vous voulez, sur une grande chaîne de télévision, c'est qu'effectivement, c'est une affaire. Si on se contente de cette affaire, elle est infiniment plus grave que le costume de, du, de, de Fillon qui n'a tué personne. C'est-à-dire que si vous voulez on lui a fait un costard qui était un peu trop grand pour lui… Mais l'affaire McKinsey, elle a sur le, sur le dos, si je peux dire, les 40 000 morts supplémentaires, elle est, elle est complice de ce crime contre l'humanité de Macron, qui, dit, qui se répand sur les enchaînes, les chaînes en disant qu'il va falloir que, le, que, que la Russie rende des comptes. Bon, qu'elle ait à rendre des comptes, comme tout le monde, oui, mais c'est lui qui doit rendre des comptes. Et nous avons les présidentielles, et comme je ne cesse de le dire, il n'est pas question que le président Macron soit réélu, puisqu'il n'est pas question qu'on ait, que le, ce, ce, cette politique criminelle soit reconduite. Donc, je vous dis… On arrive euh, donc à cette conclusion. Bon, c'est qu'effectivement, euh, le, le, le drame. Alors, ça, c'est donc les quatre points. Le dernier point qui est important, évidemment, c'est, c'est qu'effectivement, euh, ces conseils sont vraiment les conseils du véritable pouvoir, ceux qui dirigent le président Macron. Donc, le président Macron n'est qu'une courroie de transmission. Alors, donc, en résumé, nous avons un système euh, de ventriloques, effectivement, euh, qui se qui se perpétuent par des rapports qui, d'une part, imposent aux Français des décisions contraires à leur intérêt et qu'ils doivent suivre, soit décider. Donc, ce sont les véritables courroies du pouvoir. Bon. Et euh, on pourrait dire que tu, la, l'art, l'art de, de, effectivement, de ces cabinets, c'est la mise en boîte des Français, c'est la mise en confinement. Bon. Et il y a un mot qui pourrait… Euh, alors, il y a toutes les parties. Vous avez le métier, je vous en ai parlé, bon… Euh, donc ce, ce, ce métier qui, rem, qui peut remplacer tous les autres métiers, mais il faut bien comprendre une chose, je répète, ce n'est pas parce que les Français ne savent pas faire ce que font les cabinets américains ou autres, ce n'est pas parce que nos, nos fonctionnaires ne le savent pas le faire, c'est justement parce que nos fonctionnaires sont trop honnêtes, savent trop bien travailler, qu'il faut les mettre hors jeu. Il faut comprendre, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous dit, c'est parce qu'ils sont compétents que Macron n'en veut pas. Et Pierre, Pierre de Villiers, par exemple, nous le voyons maintenant, qui avait dit que l'armée n'était pas, n'avait pas les moyens, eh bien, il a été limogé parce qu'il disait exactement ce qu'il fallait. Et on a encore un président qui fait exactement l'inverse, ce qui est le mot-clé de la guerre de représentation. Voilà. Alors, on a... Donc, c'est ce que j'ai bien dénoncé dans mon livre, Macron, le président de et j'allais dire une chose, c'est que Macron a bien dit, la politique, c'est un style, le, c'est une magie. Eh bien, ces cabinets sont un style, une magie. Ces cabinets sont là pour mettre en forme, mettre en musique, avec leurs éléments de langage, la magie noire qui va terroriser, tétaniser, subjuguer les Français et les tenir en servitude. C'est ça le rôle de ces cabinets. Hein. Bon, je vous dis, il pourrait y avoir de bons cabinets, je ne dis pas que tous, mais c'est, tous ces cabinets politiques sont là pour nous détruire. Et ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Alors, euh, voilà. Et donc, on a, cette, c'est le bras armé, n'oublions pas, la tête armée, le gouvernement ou le sous-gouvernement armé de Macron, qui est lui-même soumis à la direction ventriloque, qui nous l'avons vu avec cet assassinat euh, antisanitaire pendant deux ans, domine à sa manière le monde entier. Donc ces cabinets servent à quoi Quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes compétent, moi personnellement, dans mes activités d'audit international, quand je voulais la véritable information, j'allais voir le lampiste c'est-à-dire que la femme de ménage, le portier. Tout le monde sait quelle est la vérité. Hein, c'est comme si vous lisez « La vie à Versailles », vous avez dans les cuisines, on savait très bien ce qui se passait dans les chambres à coucher, par exemple. Donc, ce n'est pas en suivant la voie hiérarchique qu'on comprend. Il faut avoir les gens, les oreilles qui sont partout. Et là, on a tout de suite la vérité. Bon, on l'a tout de suite. Donc, les cabinets sont là pour donner de la respectabilité à une décision criminelle, lui donner, mettre une forme, mettre un tampon, ce qui permet évidemment… Euh, à l'État de dire, vous voyez, c'est tel cabinet prestigieux, c'est-à-dire que les criminels sont toujours prestigieux. Il y, a toujours, ben, il y a toujours le mot prestigieux. Alors, si c'est prestigieux, il faut obéir. Hein. Et puis, le fonctionnaire se dit, je ne sais peut-être pas tout. C'est ce que j'ai expliqué dans la, je vous l'avais dit, euh, sur la réforme des maths. Euh, tout, on vous dit, au fond, je n'ai peut-être pas compris. Quand tout, il y a une unanimité des menteurs de l'Empire du Mal qui vous dit euh, la même chose. Vous dites, euh, bon, à moins d'avoir vraiment les preuves mathématiques, vous êtes inquiet. Donc, ces cabinets servent de caution morale. Ouais, on a fait une étude, ça a été étudié, euh, donc voilà, c'est la vérité, bon, comme caution morale, comme faire valoir. C'est-à-dire que celui président vous voyez, je me fais valoir, j'ai des, des études qui ont été faites, c'est ce qu'on a vu constamment. Ce sont des mensonges. Et puis c'est le fauné, je vous dis, de cette politique criminelle, et en l'espèce, puisque McKinsey a été particulièrement engagé, finalement, dans la petite criminelle qui nous a imposé, si vous voulez, euh, ce, cet anti-vaccin, et qui a imposé également pour attendre qu'il soit opérationnel de ne pas soigner, donc je rappelle la première dans l'histoire de l'humanité si vous êtes malade, n'allez pas voir le médecin, ne vous faites pas soigner, enfin, on est chez les fous. Donc il est temps quand même, il est temps quand même d'ouvrir les yeux hein, et avant que, que les choses ne perdurent. Donc maintenant, ces cabinets, on a compris le rôle qu'ils joue, hein. c'est la mise en forme de la magie noire du président Macron qui nous assassine économiquement, industriellement, politiquement, et espérons que la guerre qui est en train de couver en Ukraine ne nous ramène pas à ce qui s'est déjà passé en Serbie pendant la guerre de 14. Voilà. Donc voilà ce que je souhaitais dire. Donc c'est un système de gouvernance occulte, c'est un gouvernance au service de, de cette politique criminelle. Et donc on peut dire que c'est une arnaque. Et je terminerai par une arnaque à la démocratie. Et j'écoutais tout à l'heure une très bonne émission qui parlait d'un livre qui est sorti de Pierre Belmar sur les arnaques. Et alors le fils de Pierre Belmard disait cette chose qui est tout à fait en rapport avec la situation, puisque là je suis en train de parler de l'arnaque à la démocratie, eh bien, il disait que dans ce livre qui s'appelle « Les génies de l'arnaque hein, », aux éditions retrouvées, je ne fais pas de publicité, il disait que euh, les, même, même les, les présidents de la République écoutaient ces histoires d'arnaque. Vous voyez, donc, euh, effectivement, les présidents de la République sont très intéressés par l'arnaque, évidemment, puisque nous dans un système d'arnaque généralisé. Voilà, c'est une conclusion un peu humoristique
0: sur euh, les histoires d'arnaque. Voilà, je vais, euh, on va clôturer cette interview. Je voulais juste faire une remarque sur une, euh, un commentaire qu'a fait Emmanuel Macron euh, avec euh, beaucoup de cynisme sur un soi-disant « état profond », c'est-à-dire quand il demandait que les, pins soient, les, les murs soient peints en blanc, finalement, il se retrouvait en beige. Mais en fait, ça explique euh, la raison pour laquelle euh, ils font appel à des cabinets extérieurs pour ne, justement ne pas avoir à traiter avec des fonctionnaires qui sont qui ont de l'intégrité, qui sont compétents et qui ne euh, sont pas prêts à, à obéir à des ordres qui, euh, qui sont contre l'intérêt euh, public et dans, contre l'intérêt de la nation, n'est-ce pas
1: ah Oui, tout à fait. C'est, si vous voulez, c'est... effectivement, il faut, il faut, il faut neutraliser euh, les personnes honnêtes. Et c'est ce qu'on appelait autrefois en littérature pour la contrefaçon les teinturiers, puisque vous parlez de colère, qui teinturent, qui mettent, qui mettent en musique... Euh, qui mettent en musique euh, les mensonges. Et on parle d'habillage. Quand vous êtes dans la profession, euh, vous avez un rapport, vous voulez faire passer euh, telle ou telle décision. Alors, je peux dire euh, honnête ou malhonnête. Et après, comment est-ce qu'on présente ça euh, démocratiquement, si je peux dire Eh bien, ça s'appelle de l'habillage. Après, on habille. Quand vous avez de beaux, de beaux exemples d'habillage, c'est l'Assemblée nationale, si vous voulez. C'est un bel habillage. Le Sénat, c'est un bel habillage. Mais ce qui est sérieux, ça ne se passe pas là. Ça se passe ailleurs. J'avais visité un jour l'Assemblée nationale avec un certain debré. Et euh, j'avais bien vu, euh, quand il présentait les choses, qu'effectivement, que rien de sérieux ne peut se passer dans ces enceintes, mais elles sont capitales pour subjuguer et tenir dans la soumission le peuple, par ces formes, ces formes qui sont magiques. cest sont de belles formes, vous avez parlé de magie, et ces belles formes impressionnent les uniformes, euh, les déclarations, et le langage, c'est là que le langage joue un rôle important, un langage qui paraît euh, parfait. Parfait. Et donc, le commun des mortels se dit, bon, euh, puisque c'est si bien présenté, j'ai parlé des roi de l'homme, ça semble sérieux, les droits de l'homme, c'est une arnaque inimaginable qui ne résiste pas deux minutes à une analyse grammaticale et logique. Mais je vous remercie parce que c'est ce que je voulais dire, c'est bien une application de ce que j'ai décrit dans Macron, le président de la figure du roi, c'est Macron, et la magie politique mise en œuvre par les cabinets de conseil, les manifestes le présidentiels 2022, nous pouvons espérer que la magie blanche va régler son compte à cette arnaque pour les présidentielles, dont le premier tour a lieu, nous le savons tous, euh, dimanche prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.